0: gravando então aqui com lucas decker direto da letônia tá na letônia né lucas
1: estamos estamos na letônia
0: já quase tá aí, um... Morris, tudo bom quase um aqui tudo bem tudo bem quase um cidadão letão tu já uh -huh. <risos> Há dias aí né uh, tamo, eu chamei o... chamei o lucas para conversar o lucas tá trabalhando no mundial de motocross como mecânico da equipe Kawasaki, uma equipe holandesa, tô certo, Lucas?
1: Certo, certíssimo.
0: Uma equipe holandesa e, pô, muito bem, né, Lucas? O teu piloto fez é, dois segundos lugares nessa última etapa aqui de quarta-feira, certo também?
1: Ele fez dois terceiros lugares, na verdade. O, ah. companheiro, o companheiro de equipe dele, o Roan van der Mostik, número 39, fez segundo
0: nas duas. Ah, tu, tu trabalha mais direto com o Matiz então, com o francês?
1: Eu trabalho com o Matiz Bois-Ramé. né? Eu sou o mecânico dele. E mas enfim, né? Os, os dois pilotos da, da, da mesma equipe acabaram subindo no pódio. Foi 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 o primeiro fim de semana ali, a primeira corrida foi foi bem louca ali. E... E Entre os outros, a gente também tem um. É, a gente trabalha bastante para isso, né? Todo mundo trabalha para isso e foi bem, foi bem legal ali.
0: Que massa, cara! E pô, é... eu a gente já se conhece, né? Assim é, virtualmente de algum tempo. Tu já escreveu tu e a Bruna, né? Tua namorada, esposa. Uhum. Uh... Uhum escreveram para o BRMX, contar uma história muito bacana que vocês é, tiveram alguns anos atrás né indo para o mundial de motocross na Europa e, e cara quando o mundial recomeçou agora né nesse nessa pandemia maluca daqui a pouco pipocou aqui no WhatsApp pô o Lucas brasileiro no mundial e tal e foi muito legal cara eu não sabia né que tu tava que tu tava na equipe aí e eu queria que tu uhum. contasse um pouco como que tu chegou na equipe, tu estava trabalhando em outra equipe Honda antes dessa, né?
1: Tava, tava. Uhum. É. Então, a história foi assim, cara. Aquela vez quando, quando a gente tinha feito a matéria ali, em 2015, quando eu tinha vindo para, Eu acabei vindo em duas etapas, eu e a, e a Bruna, minha esposa, hoje, nós acabamos vindo na, em duas etapas do Mundial, foi em 2015, em Majora e Torchenthal. Na, na Alemanha. Uhum. É, na verdade, eu queria ver como é que funcionava as coisas aqui e tal, porque era um sonho que eu sempre tive é, em ser mecânico, porque eu já trabalhava no Brasil como mecânico no motocross, né? Só que eu tinha sempre o sonho de vir para fora, ou, ou no, 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 nos Estados Unidos, ou aqui para Europa, né? Certo. E aí, aquela viagem que eu acabei fazendo ali, que eu, a, gente, a gente vendeu o nosso carro, vendi uma moto de trilha que eu tinha para juntar dinheiro e tal e tal, que eu queria vir mesmo, né? Aí em 2016, em junho mais ou menos, eu larguei tudo e acabei vindo. Eu vim sozinho primeiro, sem a Bruna, e foi uma coisa bem louca, assim, cara, porque. A gente chega. Eu, eu tinha um tio meu que ele tava, que ele já estava na Itália, uhum. né? E eu acabei indo lá com ele e tal e tal, mas não tinha, não tinha emprego, não tinha nada. assim Foi bem na loucura mesmo. né?
0: Que e... é o, o teu tio, é o. Eu conheço ele também, não lembro o nome dele agora, mas eu conheço ele.
1: Sim, é o, é o Beto Schumi.
0: O Beto Schumi, eu... claro, encontrei o Beto eu, Schumi eu, eu acabei... lá na Argentina.
1: Isso, isso mesmo, vocês se encontraram lá, eles foram tudo de moto aquela vez. É? Uhum. Sim, sim, figuraça também. Ele tá, ele tá na Europa ainda? Ele tá, ele tá na Itália, ele tá. Hoje ele tá trabalhando numa oficina da, da, da Harley Davidson também. É, ele, porque ele também fez a vida inteira essa, esse, esse negócio de, 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 de corridas de, 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 de motocross e tal e também tal. É um, um apaixonado, né? Também é um apaixonado, justamente. É, só que hoje ele disse. Eu, eu, eu quero mudar, eu quero fazer uma coisa nova e tal e tal. Então ele preferiu os fins de semana livres e tal e tal. Daí ele tá trabalhando numa oficina da Harley Davidson, uma concessionária, que legal. É, bem grande, até inclusive, bem grande mesmo. Ele trabalha lá e aí ele tem os fim de semana livre e tal e tal. Mas ele tá, ele tá bem assim. Tá,
0: que legal. Apesar
1: dessa pandemia que também atacou lá na Itália, que foi bem forte, ele ficou. Sim. Ficou aquele tempo lá parado, mas... É, agora tá tudo normal, então... Sim. Mas, enfim, é, é, voltando, é, aí eu acabei vindo ali com ele, né? Eu acabei ficando ali com ele. E no, no Nações, do Maggiore, em 2016, eu, eu fui lá com os currículos meus, que eu tinha feito tanto em italiano quanto em inglês, né? Uhum. E... Hum... Aí eu acabei deixando para praticamente todos os times.
0: Que legal. Para eu
1: ser bem sincero contigo, dois, dois times só me responderam aqui. Um foi a, a Monster Yamaha. Eles me responderam dizendo que eles já estavam já certo para o próximo ano, que seria o ano de 2017. Certo. E me desejaram sorte na minha jornada e tal e tal. E a outra foi a Aston Honda, onde o Alfredo, que era o meu, o meu patrão ali. Ele acabou me chamando para fazer um teste porque ele tinha visto o meu currículo e tal e tal e só que eles não me conhe... eles não me conheciam aqui né ninguém me conhecia né porque eu, eu era novo obviamente aí eu fui lá fui lá na oficina lá no, 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 no time mesmo me mostraram tudo como é que funcionava eles estavam precisando e tal e tal só que daí eles queriam fazer tipo assim um teste prático para ver o que que eu sab... o que que eu sabia fazer o que, que eu não sabia né uhum. e aí acabaram ali me largando uma moto ali na minha mão Acabei fazendo ela e tal e tal, gostaram, ficaram bem contentes e tal. E até então, no início, era para eu ser mecânico de treino só, né? Uhum. Só que o chefe mecânico que estava lá aquela vez, ele falou, ele disse, olha, quando quando chegou em janeiro, mais ou menos, ele falou, olha, o negócio é o seguinte, eu tô vendo tu trabalhar cada dia mais, e com as tuas qualidades eu vou ter que te colocar... Eu vou, eu vou falar com, com o patrão ali, né? Vamos, eu, eu vou ter que te colocar com o mecânico de corrida direto, porque hum, tu tá trabalhando bem e tal e tal. É difícil achar a gente assim... Aí a gente fica até meio contente, assim, né? Porque. Claro,
0: orgulhoso, né? A gente não espera,
1: massa. né? Um, um elogio é sempre bom, né? Sim, sim. E dá o um orgulho, dá um ânimo e... para seguir trabalhando. Claro, claro, justamente. É. Daí, é, eles tinham mesmo recém-contratado o francês ali, o Matisse Boissamet. Uhum. E eles acabaram me dando ele diretamente. E Isso hoje lá na gente...
0: Motor Honda, lá ainda, né? Que é uma equipe Isso italiana. Isso lá na Aço
1: Motor Honda. Uhum, na equipe italiana, né? É. é isso foi há quatro anos atrás. Foi em de... é. uhum. 2017. 2017, desculpa, foi há três anos então atrás. Certo. Daí eu acabei começando já diretamente com ele e Sim. que nem dos outros, ele também, né? Ele, ele também gostou de mim, gostou como eu como como eu agia, como como eu fazia moto, como. Fechou a parceria. Fechou a parceria. É hoje até a gente brinca. É o. O Alan Prost e o Senna que não deram certo naquela uhum. época deu certo hoje. É verdade, cara, vocês se comunicam é. em que língua? Eu vi que tu, tu, pô, tu falou um teu
0: aí, um, um, sotaque alemão, italiano, sei que tu fala, inglês
1: tu fala também, mas o, é, o teu piloto é francês. Como que vocês se comunicam? É, o meu piloto é francês, é. Então, é, hoje eu, eu, porque eu morei três anos e meio lá na Itália, então eu falo, entendo, escrevo perfeitamente em italiano. É, é, eu já falava um pouquinho em inglês também, mas hoje, como eu me mudei aqui para Holanda, que nós vamos falar já daqui a pouquinho, é, eu estou aprimorando cada vez mais. E com o meu piloto, eu estou aprendendo também o francês. É, eu, eu sei, eu, eu já entendo bastante coisa, já até inclusive na, na, na placa, no pit board ali que eu dou para ele, eu eu escrevo em francês para ele, porque ele me falou, ele disse, tu pode até escrever em inglês que, né? Só que na hora da corrida ali para não ficar traduzindo na cabeça, Sim, é mais pensando, uma coisa
0: para ele pensar, né? Seria mais uma né?
1: coisa para ele ficar pensando, entende? Então eu eu, eu boto mesmo em, em francês ali, né? Que massa! E, e, e como é que fala para o cara
0: dar tudo em francês, então? É, né? Dona é <risos> Que massa! Deve dar tudo, né? Que massa, que massa! E, e, pô, que escola, né, cara? Assim, de vida também, né? Além de tudo, né?
1: É, então, daí aconteceu o seguinte, cara... A... A equipe ele, da motor é uma grande equipe. Eles também é que é uma equipe assim ó, que eles não são factory, né? Então é difícil, né, ter, ter motos boas e tal e tal, né? Ou, ou a equipe tem muito dinheiro mesmo para para colocar em motos, investir em equipe, em piloto bom e, e pessoal para trabalhar e isso e aquilo. Ou é, infelizmente, essa é a realidade, né? Tu tem que andar ali entre os 10 e 15, né? Então, Sim. é quase impossível. Ficar Só feliz daí... e pegar um top 10. É, justamente. Ficar feliz e pegar um top 10, né? e Só que daí o que acontece? É... Eu também já estava a fim de mudar já, porque acabou trocando ali um, um pessoal ali já... É, uns anos antes, que, tipo assim, começou a se, não, não vou dizer desmontando a equipe, mas, assim, foi acabando aquele, aquele feeling, aquele amor, assim, com, com, um com o outro, né? Sim. E eu, eu achei que era hora de trocar, né? para tipo assim, eu saia num... num, num... Num, num bom vínculo com todo mundo, né? Eu, inclusive, quando eu fui embora com o com, com meu, com meu ex-patrão lá, eu, é, a primeira coisa que ele falou, ele disse, olha, Lucas, eu eu quero que você saiba que as portas vão estar sempre abertas para ti, se um dia você querer voltar, porque é, eu sei que é difícil achar pessoas como você e tal e tal, tanto você quanto a Bruna, porque a Bruna também ela trabalhava lá, tá?
0: A minha legal. esposa, no
1: caso. Sim. E hum, ela cuidava da parte do hospitality ali que eles falam, que é a parte uhum. de comida, organizar reuniões, é, dava uma, uma mão bem grande assim mesmo, né, pro meu patrão ali, né, porque ele, ele, é, porque ele também não falava muito bem inglês, então a Bruna acabava ajudando bastante com essas coisas ali, né.
0: Que legal. E hoje ela trabalha também na, na equipe da Kawasaki, né? essa equipe lá
1: dentro. Então, agora vamos vamo ir, vamo... vamo ir adiante, então. Vamos se mudar para Holanda. <risos> É. <risos> vamos ir, vamos vamos ir adiante é. é eu já queria trocar e tal daí o meu piloto uh, o Matiza ele falou para mim ele disse olha espera um pouco porque eu tô com umas propostas e eu te quero junto comigo que aí mal. eu disse não opa fechou né e eu já tinha falado com umas duas equipes aqui já não assim só para saber né se eles estariam precisando ou não obviamente eu não ia para uma outra equipe é que seria, vamos dizer, no mesmo nível ou, ou para começar tudo de novo, né? Sim. Eu eu, eu já fui diretamente nos, no, 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 nos, nos nas equipes um pouco me melhores para eu também trabalhar um pouco melhor e crescendo, obviamente, né? Claro. E aí fechou porque eu já estava de olho nessa equipe aqui, eu já tinha até, inclusive, falado um pouco com os mecânicos aqui e com essa equipe que eu tô aqui hoje, da FH... É, Kawasaki, uhum. e um, o meu piloto, ele recebeu uma proposta deles, depois que ele tinha subido no pódio em Torchenthal, que foi ali na Alemanha, né, que a gente acabou subindo no pódio ano passado, daí ele recebeu uma proposta, ele veio testar a moto deles e tal, gostou, e já tinha firma, ah, já tinha assinado o contrato em Lommel, se eu não me engano. Aí eu comecei a entrar mais em contato com eles e tal e tal e a gente veio pra cá e eu tive que mudar. Mudança de novo. Botamos tudo, tudo as coisas no carro, eu e a Bruna né? e, e viemos pra cá, pra Holanda. Que cidade E que vocês o mais foram louco lá. É, então, o mais louco até foi que ela, a, a, a porque aqui é uma team manager, né? É uma, uma mulher aqui que, que cuida gerente. de tudo, né? Uhum. É a gerente, é. E ela também precisava da, de uma pessoa que fazia a mesma coisa que a Bruna estava fazendo. Que massa. Aí eu disse, olha, eu tenho a minha esposa e tal e tal, então sabe assim, cara, fechou... Era pra ser mesmo. Deu, deu, deu... Era para ser mesmo, né? Aí, enfim, daí fomos, é, fomos pra Holanda. É, nós estamos morando hoje na cidade de Gouda, que ela é famosa pelos queijos, queijos Gouda. Oh. E que se pronuncia até um pouco diferente, pronuncia ralda, porque Hoje. o G deles é, é raspado na garganta, é bem, é bem difícil. E antes que tu me pergunte, não falo holandês ainda. <risos>
0: e é difícil, né?
1: <risos> é, bem difícil. Mas, é bem difícil. Mas na Holanda se comunica muito muito em inglês, né? muito muito inglês até inclusive antes de a gente se mudar para lá a gente a gente tava pesquisando e tal e tal e a gente acabou vendo que em 2021 para 2022 nas escolas e faculdade eles não vão os professores não vão mais dar aulas em holandês eles vão dar diretamente em inglês que loucura para já preparando os, os, o pessoal aí para para o mundo afora né que loucura. Então, cara, assim, é bem é bem louco, porque tu tá indo na rua, vem um, sei lá, vem um senhor, uma senhora te perguntar alguma coisa em holandês, tu fala, desculpa, eu só falo inglês. Eles começam a te perguntar inglês? Todo mundo fala inglês lá?
0: Todo mundo fala.
1: É, é, uma, é uma coisa bem louca, assim. Uhum.
0: Eu, é, eu, eu, eu fui para Holanda é, duas vezes, assim, uma vez, é, as duas vezes por causa do motocross, das nações, uma vez em Lomel uhum. e ano passado em Assen, e, uhum. cara, com o inglês, o cara faz qualquer coisa, não Orlando?
1: É, uhum. é eu, eu tô me comunicando hoje só 100% em inglês agora aqui com o pessoal, porque é o que eu, é o que eu consigo no momento, né? Entendi. E, mas, assim, é bom também porque a gente se comunica entre, é, tanto entre nós, da, da, da equipe, e os rapazes aqui também, eles, eles querem também, vamos dizer, aprimorar o, o inglês, então tá, tá, tá se ajudando todo mundo, né?
0: Que legal. E, e, cara, e aí começou, e aí, pô, esse Mundial, esse ano, né, com pandemia aí, foi muito louco, né, cara? Porque chegou a começar e aí parou e agora vocês voltaram, né? Uh, uhum. O que vocês fizeram nesse tempo todo que ficou parado? Dava para treinar? É, como que tá essa situação na Holanda e como que foi para vocês esses meses?
1: Então, é, de, logo depois que a gente tinha feito as duas primeiras, que... Quando a gente estava na Holanda, a gente já começou a escutar bastante coisa, é, já estavam fechando a Itália, até o, o, o cara que, que, que faz os, os, os óculos de, da Scott, porque a gente é patrocinado pela, pela, pela uma marca de óculos ali. É, ele,
0: ah,
1: tá. <risos> é, o pessoal da Scott ali, eles são todos italianos, né? Aí eles deixaram todos os óculos de todos os pilotos com nós. Porque eles tinham que voltar para a Itália porque estavam tudo fechando já. Então, no fim de semana de Valkensvard, a gente já sabia que estava ficando feia a coisa, né? Sim. Depois daquele fim de semana ali, é, fechou tudo. É, a Itália fechou fronteira, a França fechou fronteira, é, a Espanha começou a fechar tudo. Daí, obviamente, é, Lugares esportivos estavam fechando também porque eles não queriam é, é, pessoas de esporte de alto risco praticando, é, sendo que os hospitais iriam estar uhum. é, cheios ou, sabe, né? Pra, por Sei, causa claro, do, é o pandemia, um piloto de motocross né? cai, quebra uma perna, tem que
0: ir para o hospital, vai ocupar a vaga. Justamente,
1: é considerado esporte de alto risco, então não estava não podendo ser praticado. A gente ficou ali na Holanda e Bélgica... Nós ficamos ali, tipo, um mês e meio, dois meses, sem, sem poder subir na moto, né?
0: Entendi.
1: E, então, nesse tempo, a gente... Ali na Holanda não teve um, um, um fechamento total das coisas, porque nunca chegou a ficar tão, tão feio assim lá, né? Então, uhum. o, governo, o governo sempre foi adiando, foi adiando, e nunca acabou tendo um, um fechamento um total, né? Uhum. Um lockdown completo, justamente, é. É, acabava fechando tipo umas lojinhas de obviamente de roupas isso e aquilo tava sempre aberta só que com um, um número limitado de pessoas que podem entrar dentro e e assim por diante né supermercados e tal eu trabalhava normalmente e mas a, praticando mesmo o motocross é, tava tava impossível mesmo porque as próprias federações, é, tipo a do meu piloto ali, francesa e tal e tal, eles também bloquearam tudo. Se, se tu se quebrasse, eu fizesse alguma coisa, tinha que ser pago. É, tinha, que,
0: tu, tu tinha que se virar
1: daí. Não tinha, não tinha seguração daí no caso, ah, né? Ah, entendi. entendi.
0: Perdia é... o, perdi o, o, o seguro.
1: Isso, eu tava, tava, tava com o seguro tudo, tudo, tudo bloqueado ali daí, né?
0: Entendi.
1: E. Hum... É, então aí ali nesse tempo a gente ficou ali fazendo as, as, as motos e tal na, na, na oficina ajeitando tudo que tinha para ajeitar preparando os caminhões é, sabe assim limpeza isso e aquilo foi foram dois meses bem bem longos assim para nós mecânicos ali né
0: imagino imagino é e e cara me explica uma coisa a tua equipe ela
1: é satélite ou ela é a apoio de fábrica então é, por enquanto ela é satélite ainda
0: uhum.
1: e só que nos últimos anos, ali já no, no ano passado, no ano passado eles já estavam indo bem. É, esse, ano, esse ano, agora também, na, na estamos indo bem aqui e
0: muito bem. Né? Muito,
1: sim, sim, muito nessa bem. Nessa retomada aí, muito bem, né? Sim, sim, é e estão hum, vindo estão vindo os, j, os japoneses aqui eles vêm de, aqui na, na nossa tenda cumprimentar e sabe é, eu acho que isso daí é uma, é uma, é uma grande coisa para hum, vamos dizer assim para o futuro né porque claro. aqui a equipe aqui a equipe ele eu, eu não queria falar isso assim aberto mas é aqui é. tem bastante dinheiro então é, hum, ele, se é para comprar, ele compra, não tem problema, sabe?
0: Entendi. É uma equipe e forte ele tá investindo...
1: forte financeiramente. É, é, uma equipe, é uma equipe forte. É. Ele está ele investindo muito, muito mesmo nas motos. E também nos treinamentos, né? Porque a gente treina bastante, tá? Legal. É treinado muito, muito, muito mesmo na moto. Muita, muita hora de moto mesmo é, é feito, tá?
0: É, qual, qual, quantas e... vezes por semana assim, o piloto vai para vai a pista?
1: É, a gente está indo três vezes por semana. E são duas horas de moto rodando, tá? Então, hum. é muita coisa, cara. E, e não é só... e
0: alto de equipamento, né?
1: É, e não é só, tipo assim, andar na pista ali, dar entortada e, e sei lá, fazer curva, né? Uhum. É, são, são corridas mesmo, de 30 mais duas voltas, é, os três pilotos andando junto. Tem o, não vamos esquecer do, do, do nosso terceiro aqui também, tem o Mikel Haru. Sim. Ele também é um piloto muito bom. Ele veio. Ele, ele, ele é jovem ainda, tá? Ele só tem 18 anos e é um talento, tá?
0: Ele é de... e qual, ele qual país é, ele é? Ele agora na última é, o... ele é
1: Dinamarca Dinamarca
0: Dinamarca, Dinamarca ele. Uhum. é
1: e hum, ele é um ele é um ele é um bom ele é um guri que tá vindo bem forte, tá? E, Novinho. Agora né? na última corrida. Na última corrida de quarta-feira ele já foi melhor também. Fez um sexto lugar, se eu não me engano. E a outra sétimo, alguma coisa assim. Ele foi. Tá, 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 ele tá evoluindo também, sabe? E principalmente também, é, os, os pilotos aqui, eles, eles evoluem bastante, porque tem o, o ex-piloto ali, o Mark de Hoover.
0: Que. Hum, é do time. É,
1: ele. Ele é do time e é ele que todos os treinamentos ele vai com nós, tanto na moto quanto na academia e tal. Ele tá sempre com os pilotos ali, dizendo o que, que tem que ser feito, o que, que não tem. E que legal! Na pista cara. ele chama, diz como é que tem que ser feita a curva, salto, isso e aquilo. Ele é ele é bem ele é bem bem inteligente mesmo para essas coisas.
0: Que massa! E isso direto em treino e corrida. Ele tá junto.
1: Treino e corrida. Sim, sim, sim. Na, na, na corrida que também. Ele, ele fica correndo de um lado para o outro na, na, na pista ali. Fala para nós o que tem que ser feito quando os pilotos vêm vendendo boxe no, 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 nos treinos livres é, para passar informação para o piloto onde é que tem que ser passado em, em tal curva, em tal setor, aonde tem que ser melhorado, isso e aquilo. E, então, massa. assim, a gente, tá, a gente tá trabalhando muito mesmo, muito mesmo, com diretamente com os pilotos, né? Que legal. Que é o, que foco, que é o foco principal, é colocar eles lá em cima, né? E então, até ele mesmo disse que ele, ele não quer que esses pilotos de hoje cometam o mesmo erro que ele cometeu na época, porque ele também era um piloto muito bom, até acho que tu lembra dele, né? O, Sim, o, 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 lembro. É, ele ganhou, ele até fala comigo. Ele disse: Ó, oh, tá vendo ali o Antônio Cairoli? Eu já ganhei dele muitas vezes. É. Christoph, por seu, eu já ganhei dele muitas vezes. Só que daí o que acontece? Ele falou que na época dele ele só pensava em festa, mulher, isso e aquilo, né? Uh -huh. Então ele, ele deu tudo a perder, né? E é isso que ele não quer hoje em dia para os jovens talentos, né? Então por isso que ele, que ele tá sempre em cima, batendo na tecla, comer bem. É, deixar essas coisas de festa de lado e tal, e tal, se querer ser alguém, tem que focar mesmo, né?
0: Focar 100%, né? 100%, 100% é. 110%, ele fala.
1: 110, é. É. São quantas 110, pessoas
0: assim. na equipe assim, é, que, que estão todos os dias ligadas à equipe, mais ou menos, assim,
1: tem uma ideia? É, nós somos em, em mecânicos, nós somos em quatro. Ah.
0: Mas aí tem mais,
1: o Martin Rover, é. mais três pilotos... Aí tem, o, aí tem a, a toda a equipe completa, nós somos em 10 ou 11, se eu não me engano. Porque tem o cara da suspensão ali, que, que a gente tem a suspensão Factory Kayaba. Uhum. E ele tá direto também com nós nos treinos e, e coisas assim, sabe?
0: Então, assim tem umas e... 10 pessoas diariamente envolvidas nesse processo. Diariamente,
1: diariamente envolvido, sim. Uhum. Diariamente. é. Tanto, vamos dizer, com o dinheiro que precisa para ir treinar, é... diesel para furgão, isso e aquilo, contando tudo. Tem, sempre, tem, tem 10 pessoas sempre envolvidas diretamente. Na verdade, acho que nós estamos em 12, alguma coisa assim, mas. Diariamente são de 9 a 10 pessoas que estão é, sempre com contato direto com os pilotos. Né?
0: Entendi. E vocês, é, por não ser fábrica, não chega a desenvolver protótipo de peça, nem nada assim, né?
1: Então, é, nós temos algumas coisas que, que, que eles acabam dando, assim, é, mas daí são coisas normais, vamos dizer, né? não, são, não são nada factory, que nem a gente falou, que são protótipos ou uhum. alguma coisa. É, nós temos o cara que faz motor aqui,
0: uhum.
1: é, ele é um rapaz é, jovem, assim, ele tem 26 anos, ele é bem experiente com motor, porque ele trabalhava na época na CLS Kawasaki, naquele time Sim. que fechou. E hum, ele trabalhou muitos anos lá. Então ele hum, ele trouxe, vamos dizer, aquela experiência para cá. É, muita gente acha que que o que que o time aqui compra o motor para o circuito e tal e tal, hum. mas não é nada, tá só só usamos o sistema de escapamento deles e e acho que a bomba de água acho que a gente usa para o circuito e o resto é tudo, tudo feito e desenvolvido dentro da equipe mesmo. É ele que faz todos os, os trabalhos que tem que ser feito no motor, né? Que legal. O cara é bom mesmo. E assim, agora em 2021 nós já recebemos a moto lá na oficina, a nova, tá, vai vir com partida elétrica, isso e aquilo, para nós começar já a trabalhar também com ela. Devem e usar nesse mundial
0: bonito. ainda, 2021.
1: Olha, é, é, é o plano, tá? É o plano os, os tentar ainda usar nesse ano para já ir vendo como ela vai se comportando, né? Com pelo menos um piloto, que é isso uhum. que o que o chefe da equipe quer aqui, né? Uhum.
0: A e... moto hoje a moto do teu time não tem partida elétrica?
1: Não, 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 não é a pedal ainda, é a 2020 normal com partida pedal.
0: Uhum. É...
1: Uhum.
0: E tu como bom brasileiro não poderia fazer uma gambiarra, engembrar uma partida elétrica ali?
1: <risos> já pensei, já pensei. É, eu vim, eu vim da outra equipe. A Honda ela tinha, ela tinha partida elétrica no, no começo ali. Eu porque eu, eu fiz muitos anos Kawasaki também. Uhum. É, que eu trabalhava com, com com o Brian ali, né? O, Bra, o Brian Soares que ele era o piloto ali. Certo eu trabalhei com ele muitos anos ali. Eu fiz muitas Kawasaki ali, né? Eu fiz de 2012 até 2014, eu acho que eu fiz Kawasaki. Então, não mudou muito, tá? Eu vou ser bem sincero dizer pra ti, não mudou uhum. muito. Mas, é, pra ligar a moto, eu, eu tenho que dizer, ser sincero contigo que eu, que eu acabei perdendo um pouquinho da, da... 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 Como é que eu posso dizer assim? Da prática, né? Aham. Uhum. <risos> é porque... Okay.
0: A partida demorou um pouco para a Kawasaki trazer essa partida elétrica, né, para a moto. Né? E eu achei que no mundial, é... mesmo num caso de uma equipe que não é fábrica, daqui a pouco pudesse desenvolver isso aí e usar, poderia, né?
1: Sim, 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 sim. É, eles poderiam. É, então isso que eu te falei. É como como eu te falei antes. É não nós não somos é, de fábrica ainda. Então é, usamos mesmo a, a moto. É uma moto original modificada, né? Que na verdade a gente só usa o quadro, balança e subquadro, né? O resto é tudo modificado é. É... parafuso em titânio, isso e aquilo, né?
0: Que legal, cara, que legal. E agora, então, hoje, quinta-feira, tu tá aí preparando para o fim de semana mais uma etapa na Letônia, né? Como que tem sido essa experiência aí de, de três corridas na, no mesmo lugar? Vocês estão na pista direto todos esses dias?
1: Sim, sim, sim. É, nós, nós estamos aqui na pista. É. Nós temos o... Os, o todo mundo, todas as equipes vêm com os caminhões, né? Tem tudo... A, as camas e tal para dormir, né? Tudo bem, tudo bem planejado. E... Pois é, então... Entre uma corrida e outra, é, a gente tem que preparar as motos. É, a gente aqui acaba desmontando ela inteira, né?
0: Uhum.
1: É, porque tem que ser controlado tudo. E... Até porque agora não, não é mais brincadeira, né? Então a gente Sim. não pode deixar um, um por um parafuso, a gente não pode perder uma corrida, né? Sim. Ou, sei lá, alguma coisa que, que aconteceu no, no meio da corrida ou alguma coisa, tem que ser olhado tudo 110% preciso, né? Não pode deixar passar uma, uma roela em branco, né? Claro e eu até inclusive já terminei a, a minha moto ali antes ali porque a gente deu uma adiantada ontem mesmo e é, tem o cara do, dos motores ali, a gente tem os motores reserva e tal, a gente acabou trocando os motores toda, toda corrida a gente troca motor
0: uhum.
1: é, aí ele tá fazendo ele, ele tá só é, reparando aqueles motores ali que correram pra, pra deixar de reserva aqueles ali também, né?
0: Entendi que estrutura, né? E aí, fim é... de semana,
1: pautora de novo? Sábado,
0: classificatório é isso domingo, aí. As... duas
1: baterias. Sábado é, vai ser só o europeu, né? De novo, como, ah. como na, na outra, aí só domingo que vai ter o treino livre e tempo cronometrado, e de tarde as corridas daí, né? Bateria, ah. primeira e segunda bateria.
0: Entendi, é, tá, essa mundo... programação um pouquinho diferente por causa da, da pandemia. Isso,
1: justamente. Uhum.
0: E a pista não mudou nada, de, uma, de domingo para prim... quarta-feira. A
1: primeira, a primeira que foi domingo era sempre o traçado normal, que, que sempre foi na Letônia. Uhum. Ontem é, eles mudaram alguns saltos, colocaram um saltos a mais e mas o traçado não mudou, só colocaram saltos e uns obstáculos diferentes. Entendi. E para domingo agora, no caso no sábado já agora vai ter uma grande mudança. Já mudaram, acabaram mudando o traçado mesmo. Saltos até tá, tá rolando umas fotos aí que o pessoal tá, já tem uns pilotos que estão aqui caminhando, tipo Tim Geiser e tal. É, a gente acaba recebendo ó, as fotos ou vídeos que eles postam na internet ali é, tem uns saltos aí bem bem grandes tá bem animal mesmo aí. acho que a pista <risos> vai ser bem animal esse esse fim de semana
0: que massa e é um solo arenoso aí também né
1: é um é um solo semi arenoso eles é, eles falam é, sandy hard né que é meio areia ali, dura né? tipo no areia dura justamente tipo, é. não é que pai, nem o meu que é né?
0: Tipo um é. saibra, assim, né? Um saibra, Entendi, entendi. Que massa, cara. Pô, então acho que é isso aí. Obrigado aí pelo, pelo bate-papo, desejo muita sorte aí e parabéns, né, cara? É um orgulho, é... para mim é um orgulho ver que tem um brasileiro aí vencendo. Mais um, né? Tem, a gente tem o um Marquinhos aí, que hoje é o é o chefão lá na é, Ronda, né?
1: Hoje ele, é o chefe, hoje ele é o chefe da... Hoje ele é o team, ele é o team manager da HRCE. É, então assim... E começo com ele todo dia. Eu falo... Faz, ele sempre vem aqui falar comigo, ou eu vou lá falar com ele. E... Ele... Ele é bem... Ele é muito bem respeitado aqui no, 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 no Paddock é aqui. E... Ele tem, tem muita experiência, né? Há muitos anos que ele já trabalha com isso e... Então hoje ele ele é o nosso ele é o nosso top mecânico que a gente pode dizer assim né o, o Brazuca top né
0: Que massa cara deve ser uma grande inspiração para ti né
1: Claro 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 é sempre que eu que eu, que eu falo com ele eu eu eu, eu 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 faço que nem os japoneses né tem, tem que abaixar a cabeça né pra... <risos> é, um, é um orgulho mesmo é ter, ter ele como como um, como um grande chefe de, de um grande time, né, porque eu acho que a HRC é um, é um dos times, assim, mais, é, tanto no motocross quanto no MotoGP e tudo, né, a HRC sempre foi uma, uma equipe muito grande, né.
0: Ah, é gigante, Eita. né? E, e e ele ele cresceu muito, né, cara? Ele ele fez todo o caminho, né? Foi mecânico, foi chefe de mecânico e hoje é o Isso. e hoje é o chefão, chefão mesmo, o team manager. Hoje preparado. ele é o chefe
1: dos chefes. Né? É. É. E até eu até brinco aí com o pessoal se ele se ele chegar e dizer hoje eu quero a roda traseira na dianteira, todo mundo tem que fazer porque Não, é ele que, que é ele que manda. É.
0: Que legal, e... cara! E, então agora a gente tem tem né tem tu aí seguindo iniciando uma jornada aí que, uhum. que tem tudo para chegar longe também, né?
1: Claro, claro, é, o que é o que a gente faz todo dia, né? Como como eu tinha te falado antes, né? Eu não quero eu não quero é, vamos dizer assim, perder uma corrida por, por causa de uma roela que né, eu te falei, né? Então a gente tá tá sempre focado 100% para para ter sempre o melhor, né? E a gente também tem um nome um nome a zelar, né? Então eu não posso é, deixar, sei lá, a moto parar ou alguma coisa assim por, por uma falha minha, né? Não, não é isso que eu quero. Pode acontecer, obviamente, né? Sim. Pode quebrar o motor, pode acontecer qualquer coisa, mas não por um parafuso solto ou é, sei lá, qualquer qualquer outra coisa. Então, eu eu sempre, todo dia, eu eu agradeço aonde eu tô, é onde eu cheguei, porque também não, não é fácil, tá? Uhum. Não é fácil mesmo. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho a minha família lá, cara, eu tenho meus amigos. É, a gente tem saudade, né, obviamente, né? Então, não não, não é fácil mesmo vir, vir morar tão longe e sozinho, costumes diferentes, língua diferente. É, cara, nos, no, no, no primeiro, segundo ano, quando eu estava ali na equipe lá... Tinha noites que eu dizia amanhã eu vou embora e amanhã eu vou embora e eu não quero mais saber de nada, sabe? Porque é, a, gente, a gente também fica assim, né? Sentido, né? Claro. E... Pô, não, é, a a é, caminhada não... até
0: aí já é muito longa, né?
1: Até onde é o é bem... já é uma longa caminhada. É bem, é bem difícil mesmo. Então, Sempre
0: mas assim, fácil, como eu falei,
1: ia, ia ter 300 brasileiros aí, né? É, justamente, é justamente. É, o pessoal fala, eu vou vazar, eu vou vazar, eu vou vazar, mas é, não, é, não, é, não é fácil, não. Não, eu sei que não é. É. Mas estamos aí, estamos aí, vamos para a próxima, vamos, vamos botar a faca nos dentes e vamos continuar, vamos continuar com, 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 com os mesmos objetivos, né?
0: Boa. Parabéns, cara, parabéns. É, dá um abração na Bruna aí também, dá os parabéns para ela, porque ela também faz parte dessa história. Né, e Sim, claro. ajudou né vocês dois juntos chegaram aí e ela tá construindo uhum. a história dela dentro do mundial também qualquer hora dessa que fazer um podcast com ela para ela falar do trabalho claro, dela claro
1: claro claro é. <risos> é ela ela também foi foi muito mais difícil do que eu porque ela era muito ligada com os com os pais família irmãos e ela era muito mais ligada do que eu Sim. e ela abandonou tudo e, e veio junto comigo ela veio junto comigo e e estamos aqui estamos constru construindo a nossa na, nossa jornada juntos né
0: que massa que massa e sucesso eu aos dois
1: sou bem sou, sou abençoado por ter ela comigo que
0: massa que massa é isso aí é. sucesso aos dois aí é... Obrigado.
1: estamos
0: encerrando aqui esse foi o podcast com Lucas Decker tá certo seu sobrenome Decker isso né? aí
1: Lucas Decker
0: Lucas Decker direto de Massaranduba Santa Catarina certo Oh, deu um mudo aí. Mudo. aí. Direto,
1: de, direto de Massaranduba, Santa Catarina, isso mesmo. Que massa, para o Mundial de Motocross.
0: É, Acompanhe aí o, o Lucas, o piloto do Lucas é o numeral 172, certo? Sim. Isso aí. É o Matiz. 172. Matiz Boisramé vamos, vamos torcer aí. <risos> Boa, vamos torcer por ele aí, por ti e por toda
1: a equipe. Valeu, Lucas, um abraço,
0: parabéns. Valeu.
1: Muito obrigado. Vamos, vamos manter no contato. Valeu, Valeu pessoal. Valeu. Eu que agradeço. Valeu.